0: Vous êtes sur RTL. Alexandre de Saint-Aignan, RTL Matin
1: Et le journal de 9h qui vous est présenté par Martin Choc, bonjour Martin.
2: Bonjour Alexandre et bonjour à tous. En Gironde l'incendie de l'Andiras désormais fixé Tous les habitants évacués sont également autorisés à rejoindre leur domicile. 12 centimes de ristourne supplémentaire sur le litre de carburant à la rentrée. Le ministre de l'économie y est favorable. Dans certaines stations, le litre pourrait redescendre à 1,50€. Jonas Vingegaard en jaune sur les champs élysées Le Tour de France arrive à Paris cet après-midi après trois semaines de course. Et puis l'équipe de France Féminine de foot en demi-finale de l'Euro. Les Bleus ont remporté leur cas hier soir face aux Pays-Bas, un but à zéro. Et avant de développer
1: euh, tous ces titres, euh, cette histoire euh, qui nous a interpellés euh, à RTL. Dans l'Aude, une famille s'est retrouvée à la rue, expulsée de force par la propriétaire des lieux.
2: En rentrant de vacances, Elodie, Frédéric et leurs enfants retrouvent leur maison vide et les serrures changées. Ils ne payaient plus de loyer depuis cinq mois. Une procédure judiciaire était en cours, mais la
3: propriétaire n'aura pas attendu le verdict. Valentin Arquier oui, cela paraît invraisemblable. La famille d'art rentre d'Orange dans le Vaucluse le 19 juillet. Elodie et Frédéric découvrent le portail de la maison qu'ils louent à Carcassonne complètement cassé. Et à l'intérieur, les pièces sont vides. Après,
0: j'ai fait du coup le tour vite fait de la maison. Il y avait mon fils avec moi, mais il m'a dit « Maman, on n'a plus rien. On a retrouvé des choses qui étaient à l'intérieur, à l'extérieur. »
3: Plus de meubles, plus de voitures, ni de vêtements ou de papiers, de jouets. C'est la propriétaire des lieux qui a agi en leur absence.
0: Elle avait tout mis sur le trottoir et elle avait dit aux gens de servir. C'est pour mes enfants. Je pense à mes enfants. C'est lamentable.
3: Maria, la propriétaire, se défend. En cause, 5 mois impayés et incontentieux sur la durée du bail. Une audience pour un avis d'expulsion était prévue en juin, mais elle a été reportée en octobre. C'en était trop pour Maria, la propriétaire qui a pris un avion du Cap Vert où elle réside. J'ai pété un câble. Je suis arrivé à Carcassonne. Et le jour où je me suis aperçu qu'ils n'étaient pas là, j'ai pénétré dans la maison. Euh, j'ai fait venir un serrurier, j'ai changé la serrure et ensuite j'ai vidé la maison. Si je n'avais pas fait ça, ils il seraient encore sur les lieux. Ma situation à moi, se serait aggravée parce que je n'ai pas la capacité ni les moyens de pouvoir payer des loyers à des personnes qui, elles, ne me payent pas. Aujourd'hui, elle est poursuivie pour vol avec effraction, mais elle l'assure, elle n'avait pas d'autre solution. Valentin Larquier pour RTL
1: À la direction de la Gironde à présent où la surveillance
2: des incendies est maintenue dans les, dans les zones qui ont été ravagées. Oui, à Landiras notamment où le feu n'est toujours pas fixé ce matin situation bien plus encourageante en revanche du côté de la teste de bûche Olivier Chavatte, lieutenant-colonel des pompiers de Gironde. L'excellente nouvelle c'est que le feu est fixé sur notre secteur et que parallèlement à cette bonne nouvelle du feu fixé la préfète a le autorisé les testerins à regagner sur tous les secteur leur domicile qui est la meilleure nouvelle de la journée un feu est fixé mais ça veut dire qu'on est sûr qu'il n'évoluera plus normalement vers la tête de feu en avant sauf que là comme on a un vent tournant en fait aujourd'hui on pense que la périmétrie du feu est totalement fixée donc là maintenant on a encore un très long travail qui s'annonce à savoir traiter toutes les potentielles reprises de feu tous les fumerons qui sont à l'intérieur de ce massif et donc on va traiter tous ces points chauds et ça va nous prendre encore bien évidemment des jours et des jours voire des semaines un propos recueilli par Juliette Chénion pour RTL. RTL,
0: 7 jours, 7 reportages.
2: Et on est dimanche, dernier épisode de la série 7 jours, 7 reportages, cette semaine dans le Verdon. Une région qui souffre de la sécheresse cet été comme dans 80 départements. Le niveau des lacs a baissé de 6 mètres par endroit. Habituellement, les touristes viennent dans le Verdon, mais notamment pour ses activités nautiques. Et forcément, cette année, ils sont moins nombreux, Nérissa et
0: oui, il suffit d'aller sur la place de l'artisanat au cœur du village pour s'en rendre compte. Les terrasses des quatre restaurants sont à moitié vides. La gérante de l'un d'entre eux m'accueille à bras ouverts. Comment se passe ce début de saison Alors il y a un peu moins de monde que les autres années. Vous diriez que vous êtes à combien enfin, par rapport à l'année dernière en termes de remplissage Alors je dirais au moins 30%. C'est inhabituel aux salles sur Verdonde. Et je pense que ce n'est pas vraiment justifié parce qu'on peut quand même profiter du lac et de ses attraits même cette année. Alors que oui, en effet, il y a moins d'eau loin dans cette agence qui propose canoë, canyoning et escalade, je tente de m'inscrire à une activité le jour même et c'est possible. Est-ce que vous pouvez me montrer votre tableau de réservation
1: On doit être à 80% de fréquentation l'année dernière, complet deux semaines à l'avance avec, ouais. euh, avec euh, plus de geeks travaillant. Quoi.
0: Vous regardiez aussi sur l'ordinateur euh, un peu les niveaux d'eau
1: Ouais, avec d'autres professionnels, on regarde les avis qu'ils émettent quand ils vont faire les parcours, savoir s'il reste de l'eau ou pas. Aujourd'hui, les rivières sur lesquelles on travaille, il reste encore pas mal d'eau, excepté un canyon, mais ça c'est pas un canyon sur lequel on tombe beaucoup. Nous.
0: Hormis le reste toutes les activités sont possibles dans les gorges. Vous pouvez nager. Certaines bases nautiques ont même allongé leurs pontons pour pouvoir accéder au lac de Sainte-Croix plus facilement car l'eau a reculé de 80 mètres sur certaines plages.
2: Nérissa Emani pour la série RTL, 7 jours, 7 reportages. Le gouvernement, Martin, envisage une nouvelle ristourne sur le carburant à la rentrée. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, y est favorable. Pierre Herbulot, si la mesure est validée par les parlementaires, qu'est-ce que cela changera concrètement pour les automobilistes alors ça
1: veut dire qu'à partir du 1er septembre, faire le plein dans n'importe quelle station-service de France coûtera 12 centimes par litre de moins qu'aujourd'hui. Seulement 12, puisqu'il y a déjà 18 centimes de remise depuis le mois d'avril. Mais cette nouvelle ristourne va s'additionner à celle annoncée avant-hier par le géant pétrolier Total. 20 centimes de réduction par litre, aussi à partir de septembre, contre 12 en ce moment. En gros, ça veut dire que là, maintenant, on paye notre carburant 30 centimes de moins que son vrai prix. Ça va passer à 50 centimes de moins. Très concrètement, ça change quoi sur un plein Aujourd'hui, dans une station totale, pour 50 litres de sans -plomb, il faut débourser environ 100 euros. En septembre, si les prix n'évoluent pas, ce sera 90 euros, 10 de moins. Mais ça ne sera valable que deux mois. À partir de novembre, les remises de total et du gouvernement diminuent. Avec la même base de prix, les 50 litres de sans -plomb coûteront 105 euros,
2: donc un peu plus cher qu'aujourd'hui. Les explications de Pierre Arbulot du service économie de RTL.
1: Direction de l'Ukraine à présent où la ville d'Odessa a été bombardée par les Russes.
2: Des frappes au lendemain de la signature entre Kiev et Moscou d'un accord sur l'exportation des céréales. Le gouverneur de la région déplore des blessés sans donner plus de précisions. Preuve supplémentaire que la Russie ne respecte pas ses engagements. Pour le président Volodymyr Zelensky. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, en état d'alerte maximale au sujet de la variole du singe. Le patron de l'OMS déclenche son son plus haut niveau d'alerte utilisé dans des situations, je cite, graves et inhabituelles. La variole du singe s'est propagée dans 74 pays et a infecté près de 17 000 personnes.
1: Allez, on marque une pause dans ce journal. Juste après, on parle du Tour de France et de l'arrivée sur les Champs-Élysées. A tout de suite.
0: RTL Matin. Alexandre de Saint-Aignan. Alexandre de Saint-Aignan. RTL Matin.
1: Et la suite du journal de 9h présenté par Martin Schock. Le Tour de France et le Sacre attendu cet après-midi pour Jonas Vingegaard.
0: RTL. Tour de France 2022.
2: Le Danois de la Jumbo-Visma va remporter le Tour cet après-midi à Paris, sauf énorme surprise. La grande boucle s'achève après trois semaines de course. Et selon le dernier sondage Odoxa pour Keneo et RTL, le Tour a toujours la cote auprès des Français. Christian Olivier. Le tour, ce n'est que de l'amour. Tous les indicateurs
1: sont au vert, comme le maillot de voûte Van Art. 70% des Français estiment avoir assisté à une bonne édition. 6 points de plus qu'en 2021, 11 de plus qu'en 2020. Chez les amateurs, les vrais passionnés, 73% l'ont jugé spectaculaire. 69% à suspense. Enquête réalisée juste avant la victoire d'étape de Christophe Laporte, 58% des Français ne sont pourtant pas déçus de leurs résultats. La course moins bloquée qu'auparavant, malgré la présence des oreillettes, qui continue de faire débat, c'est du 50-50. Après Copenhague, le Tour partira de Séville l'an prochain. 58% s'opposent à ce style de délocalisation. Enfin, le Tour féminin, dont le départ sera donné tout à l'heure des Champs-Élysées, 67% des sondés
2: estiment, réclament une course de trois semaines et non une comme cette année. Christian Olivier, chef du service des sports de RTL. Départ de la dernière étape à 16h45. Une très riche actualité vélo au cœur d'une émission spéciale ce soir entre 19h et 21h sur RTL en compagnie de Laurent Jalabert et du service des sports de RTL. Au programme également ce dimanche de la Formule 1 avec le Grand Prix de France. Départ à 15h au Castellet, un Grand Prix un peu particulier car c'est peut-être le dernier sur le circuit Paul Ricard. Le contrat entre l'organisation et le promoteur de la F1 prend fin cette année. Le coureur français Esteban Opa. 跟
1: euh, je vais savourer euh, mon Grand Prix de France et qu'on fasse plaisir à tout le monde et puis par la suite bien sûr avec ces rumeurs qui, euh, qui courent euh, voilà, on va essayer de trouver des solutions pour la suite
3: Ça ne peut pas disparaître
1: Non, non, non ce n'est pas, pas une option il va falloir se batailler je pense pour, euh, pour qu'il y ait un Grand Prix qui soit, qui soit réorganisé mais il y a des possibilités on a un super beau pays avec une, euh, voilà, une, une grande communauté euh, de, de sport automobile et puis non j'ai déjà parlé de toute façon au, au patron de la F1 Stefano Dominicali donc on a eu déjà des, euh, des discussions et, euh, et lui voit des possibilités de toute façon pour, pour la suite donc, euh, donc voilà il y a des possibilités et je pense qu'il y a beaucoup de personnes voilà, qui sont de cet avis et, euh, et c'est pour ça que, que voilà, je pense que la F1 a, a toujours sa place en, en France et qu'elle qu l'a eu ces dernières années
2: Esteban Ocon au micro RTL de Frédéric Veil
1: et ne manquez pas ce soir à 18h30, on refait le sport avec le Parisien. Aujourd'hui en France, au tour d'Isabelle Langer. Allez, le football féminin et les Bleus en demi-finale de l'Euro.
2: Oui, première fois en dix ans que les filles atteignent le dernier carré d'une compétition majeure. Hier soir, elles se sont imposées face aux Pays-Bas. Un but à zéro dans les prolongations, but sur pénalty de Pariset. L'équipe de France jouera l'Allemagne mercredi soir en demi-finale. Et puis, chez les Messieurs, on l'a pris ce matin. Le PSG et Leipzig ont conclu un accord pour le transfert du défenseur international français Nordi Moukiele à Paris.